0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e estamos de volta com a programação Anormal. Neste quinto episódio, eu vou falar do primeiro livro de uma série Young Adult que eu estou lendo. Antes de começarmos, vamos para os recadinhos. Aí, moçadinha! Agora eu vou contar de 1 a 10, hein? Contem comigo! Mentira, não são 10 recados, são só 6, tá? Mas vamos lá você já deve ter notado que está rolando mais um spin-off do de Despaltada, o Desencontrada em São Paulo. É uma série curta com sete episódios, com cerca de 15 minutos cada, se eu não me engano, na qual eu falo da minha viagem para São Paulo e dou algumas dicas pela cidade. Já peço desculpas por qualquer bobagem de antemão, pois o meu roteiro para gravar era apenas o guia do que eu visitei em cada dia e o material que eu encontrei online sobre as exposições. No entanto, se você curtiu e quer que eu dê mais detalhes, Detalhes sobre atrações específicas, me deixe saber. Mande uma mensagem para mim no Twitter ou no Instagram, onde eu estou como @despautada, ou via e-mail no gmail.com E se você tiver coisas a acrescentar aos passeios, quiser dar uma dica, quiser se aprofundar numa dica que eu já dei e quiser me mandar um áudio se identificando e com no máximo 5 minutos, pode mandar. E eu posso colocar no próximo episódio do spin-off do Desencontrada. Pois. Minha ida para São Paulo foi totalmente motivada para conhecer outros produtores de podcasts. Eu consegui marcar com a galera do Imagina Juntas através do Facebook e eu acompanhei uma gravação delas lá na Go Media. Eu sei que tem dois homens no processo e mais um fotógrafo do lado, mas eu escolhi que o plural vai ser no feminino, certo? Me deixa. Eu quero agradecer muito a Jéssica, a Tchulinho, o Gus, o Dan e o Guilherme pela recepção. E também dizer que se eles já são divertidos online, imagina ao vivo. Eu fiz essa piada, que horror. Vou aproveitar e dizer aqui uma coisa que eu falei pra eles lá na gravação. E aí a Jéssica vai poder colocar não só no Media Kit do podcast, como também no clipping. Quinta-feira é o dia que eu geralmente não falto à academia, porque eu coloco o Imagina Juntas para tocar e eu faço meu treino bem feliz. E eu estou preparando uma lista de podcasts de humor ou simplesmente podcasts divertidos que vou colocar lá no despautada, porque são os meus preferidos para malhar. Além de ter visto a gravação do Imagina Juntas, eu também conversei com a Tata Finoto do PQPCast e íamos gravar juntas presencialmente. No entanto, a gente teve uma série de complicações. Eu perdi a voz no minuto que eu desci do avião em São Paulo. Então, a gente gravou via Skype quando eu voltei para casa. Foi uma experiência muito bacana. A Tata, a Nay e o Julião foram muito legais. Me acolheram muito bem. E o episódio vai ao ar no dia 21 de junho se eu não me engano, e será sobre cultura brasileira. Eu vou dar um pequeno spoiler e dizer que eu recomendei o livro de uma autora paraibana. Durante a gravação, vimos que o livro não estava disponível no site da editora, mas já conversei com a autora e ela confirmou que foi feita uma nova remessa e o livro deve estar disponível novamente ainda este mês. Eu vou deixar o link para o PQP Cast no post desse episódio, lá no medium.com.br despautada, assim você encontra bem facinho e já assina. Enquanto eu estava viajando, eu fiz contato com um podcaster aqui da Paraíba. Inclusive, obrigada, Samara, por juntar a gente. Beijo. O Lincoln, do podcast Pipocaria e eu, batemos um papo. A gente criou um grupo no Facebook para os podcasters paraibanos. Então, se você é da Paraíba e faz podcast, nós queremos te encontrar. Quero te encontrar. Então fala comigo ou com o Lincoln lá no Twitter e vamos promover a criação de conteúdo aqui no nosso estado. Eu vou deixar nossas arrobas na postagem no blog e aí você pode entrar em contato com a gente e a gente te coloca no grupo. Mas não foi só sobre a podosfera paraibana que eu e o Lincoln conversamos. A esposa dele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ele trouxe umas informações bacanas para complementar o primeiro episódio do Despautada sobre o filme As Sufragistas. Se você não ouviu ainda, vai lá no medium.com.br despautada.br episódios, que você encontra bem facinho. Se você já ouviu, segue a informação complementar. A primeira mulher a votar no Brasil o fez na cidade de Mossoró e a primeira prefeita eleita do país foi na cidade de Lages também no Rio Grande do Norte o Lincoln disse também que há um memorial na cidade contando essa história entre outras então Rio Grande do Norte e Mossoró estão de parabéns por manterem a história viva e a gente bem sabe como é importante conhecer mais da nossa história né então valeu Lincoln e valeu Gitana pela informação nesse ponto eu acho que você já sabe que pode me encontrar no Twitter e no Instagram como arroba despautada e no medium.com barra despautada. Você pode também mandar o seu e-mail para despautada.com. Fique à vontade para dar opinião, para sugerir pauta, para mandar mais informações a respeito do que já foi publicado. Sinta-se em casa, deixa os sapatos ali do lado de fora, não se preocupe com o cachorro que ele só quer amor e a água está ali na geladeira, pode pegar, fica à vontade. Então chega de recado, né? E vamos falar do livro, antes que a gente esqueça por que a gente tá aqui. Então, o livro de hoje é Trono de Vidro, de Sarah J. Maas, e ele é o primeiro de uma série homônima. Eu não sei se esse é o melhor momento para dizer que a série completa tem sete livros e que o último será lançado em 2019, mas a verdade é essa. E antes de falar sobre o livro, eu vou falar sobre a categoria na qual ele está inserido, que é Young Adult, ou apenas YA ou YA em inglês. Young Adult é uma categoria de literatura que tem como público-alvo adolescentes e jovens adultos, na faixa etária de 14 a 29 anos. Essa faixa etária não é um consenso. Há autores que divergem. Essa categoria não determina o gênero literário dos livros. Estes podem ser de fantasia, romance, ficção científica, terror, aventura e todos os outros gêneros que você conseguir pensar. Além da faixa etária, O que caracteriza os livros Young Adult é que suas protagonistas geralmente são adolescentes, majoritariamente femininas e, independente do cenário, normalmente abordam conflitos comuns na adolescência, como a busca pela própria identidade, o despontar da sexualidade, conflitos familiares e entre amigos, status social e outros dilemas que despontam com maior peso nesta fase tão cheia de mudanças. Dependendo da idade dos personagens no decorrer da narrativa, esses temas podem ser abordados de forma mais leve ou mais pesada. Um bom exemplo é a série Harry Potter, que mostra conflitos no universo doméstico do protagonista de uma forma mais leve, infantil e com toques de humor, e vai ficando mais pesada à medida que o personagem envelhece e tem que lidar com os conflitos da escola, do governo e da reencarnação do mal, com M maiúsculo, no mundo. Apesar de eu, particularmente, já não estar na faixa etária dos young adults, coisa que ninguém saberia se eu não dissesse, adoro ler livros do tipo, principalmente depois de ter lido algo muito sério ou muito denso, porque a escrita costuma ser mais leve e feita para te manter grudada nas páginas, acompanhando cada uma das personagens. Também tem que a maior parte das protagonistas são mulheres, e desde jogos vorazes tenho visto cada vez mais protagonistas femininas muito independentes, muito safas, e é um ótimo modelo para a nova geração de leituras, né? Eu vou deixar alguns links na postagem... Lá no medium.com barra despautada Caso você queira saber mais sobre Young ou esse estilo em geral Vamos então ouvir a sinopse Antes de voltarmos para a pauta E eu dar a minha opinião sobre o livro A magia há muito abandonou a Darlan Um perverso rei governa de seu trono de vidro punindo impiedosamente as minorias rebeldes, quando uma assassina chega ao castelo. Depois de cometer um erro e de ser capturada, ela se torna prisioneira nas minas de Sáudem onde a tortura prevalece e ninguém sobrevive. No lugar de resistir à sentença de morte iminente, a assassina de Adarlan aceita uma proposta, representar o príncipe em uma competição com os melhores guerreiros do reino. Mas Marcelena Sardotien não diz sim para matar, e sim para conquistar a sua liberdade. Se derrotar os 23 assassinos, ladrões e soldados, será a campeã do rei e estará livre depois de servi-lo por alguns anos. No entanto, algo maligno habita o castelo. Quando os demais competidores começam a morrer, um a um, e de maneira horrível, Selena se vê mais uma vez envolvida em uma batalha pela sobrevivência e inicia uma jornada desesperada para desvendar a origem daquele mal antes que ele destrua o mundo dela e a sua única chance de ser livre. Bom, então, a gente tem uma personagem principal, bem jovem, e que já comeu o pão que o diabo amassou, que é a Selena. Ela é conhecida como assassina de Adarlan, que é o país em que se passa a história. E ela comete um erro numa certa situação que é explicada ao longo do livro. E como eu já tô no segundo livro, eu sei um pouquinho mais do que eu devia saber para fazer essa resenha. Mas a história ela é contada aos poucos. No primeiro livro, no segundo livro. E... Apesar de já parecer uma história amarrada, eu acredito que muitos outros detalhes do passado dela e dessa história específica que a levou a ser presa e levada para as minas de sal de Endovier vai ser contada nos livros subsequentes também. Então, depois de um ano presa e de ter passado por diversas situações, ela é retirada da prisão. A prisão de Endovier é bem como um campo de trabalho forçado. Eu acho legal até falar isso. E não é o único que existe nesse mundo, nesse continente dominado por este rei perverso, né? Que busca o poder. Então, a Selena ela é elevada à presença do príncipe de Adarlan, Dorian pelo capitão da guarda, Cale, para participar de uma competição em troca da da própria liberdade. Ela negocia com o príncipe e decide que entre ficar sendo prisioneira num campo de trabalho e minerando sal até que o próximo inverno a matasse, servir ao rei por um determinado número de anos E depois disso ser livre Parecia uma coisa relativamente simples até E ela vai para o castelo Durante a viagem acontecem algumas coisas Em que ela vai revendo a posição dela E que os outros personagens vão revendo também Apesar de ser a assassina de Adarlan De ela ser fenomenal no uso das armas Ela ainda é Apenas uma garota de 18 anos de idade, raquítica, que ninguém entende como é que não morreu nas Minas de Sal. Então essas relações vão mudando e vão surgindo outras relações a partir do momento que eles chegam no castelo. Eu quero avisar de que a partir de agora vai ter spoiler. Porque eu vou querer falar de alguns detalhes de porque que eu acho esse livro bom, então vai ter spoiler do primeiro livro, mas tem mais seis, então o spoiler desse primeiro livro não é grande coisa. O primeiro livro é quase como se fosse só um primeiro capítulo na história dela, mas tá avisado, a partir de agora vai ter spoiler, sobe BG de spoiler, desce BG de spoiler, então vamos lá. Dentro do castelo, Selena começa a anotar algumas coisas como, por exemplo, é bom tomar um banho, é bom ter acesso a umas roupas confortáveis que podem cobrir seu corpo, é bom ter acesso a toda a comida. Boca foi feita para comer. E é bom poder voltar a treinar. E ela é uma lutadora excepcional desde o início, porque ela havia sido treinada desde muito nova. Eu realmente não quero dar muito spoiler da vida dela, então eu só vou dizer que ela foi treinada. Ela não é uma grande lutadora por acaso, isso é a vida dela. E voltar a treinar, voltar a competir, traz um... Um prazer para ela. E durante a estada no castelo, ela conhece uma das criaturas mais nojentinhas, mas que eu acredito que vai ter um impacto lá na frente, na história, e que já aprendeu algumas lições, apesar de ter sofrido coisas que eu acho desnecessário alguém sofrer, mas a altura teve a decência de não descrever nada que a gente não precisa de escrito. Então, primeiro ela conhece essa primeira moça, Kauten, que é o que você imagina de uma uma jovem da baixa nobreza que quer ganhar status arrumando um marido rico na corte do rei. Ela é fútil, ela é invejosa, ela vê outra mulher e outras mulheres como inimigas e ela olha pra Selena de cima a baixo, com aquela carinha de nozinha e não né? não dá nada por ela, não espera grande coisa de Selena, que a partir daí ela também não é mais conhecida como Selena ela vira Lady Lilian para disfarçar a própria identidade, para que ninguém saiba que ela é a assassina de Adarlan, porque imagina né, a assassina de Adarlan liberada das minas de Endover e metida dentro da corte, então eles disfarçam o nome dela E essa outra moça, Kauten, olha pra ela com maior desdém, até que chega na corte uma princesa de um reino vizinho, chamada Nehemia, e Nehemia é massa, e ela e Selena se tornam amigas, a construção da amizade delas é uma coisa linda, e a felicidade que Selena sente em ter uma relação de amizade, em poder construir uma amizade com outra mulher, é muito interessante. Mas enfim, enquanto Selena tá lá, ganhando a confiança do príncipe e do capitão da guarda, fazendo amizade com eles, que tem uma idade parecida com a dela, o príncipe Dorian é citado como tendo uns 19 anos. E o capitão da guarda, eu não diz a idade dele, mas dá pra assumir que ele teria uns 20 ou 21, porque ele é mais velho do que os dois, do que o príncipe e a assassina, mas ele não é tão mais velho assim. Com Nehemia não dá pra ter noção da idade, mas deve ser alguma coisa bem parecida. Então... Tem esse momento, tem a a conquista da confiança, a conquista do espaço, a conquista de liberdades, a conquista da amizade. Tem Selena se reconstruindo nesse sentido e tem os adversários sendo mortos de modo misterioso um a um. E é aí que entra a parte do livro que eu mais gosto, porque começam as investigações, as cenas de luta são ótimas, elas vão melhorando ao longo do livro, as descrições das, das aptidões físicas de Selena e do que ela consegue são muito massa, mas ela, apesar de ser cabeça dura, de ser jovem, teimosa, não é que ela tem teimosia, sabe é que ela tem teimosia jovem mesmo, é que ela tem teimosia de um adolescente de 18 anos de idade ou menos, então assim é muito gostoso sozinho ver isso e ao mesmo tempo ver o momento em que Selena para, respira e deixa o cérebro dela tomar conta e ela começa a caminhar com as investigações, demora, ela é bem passional, ela se deixa levar pelas emoções, ainda que ela seja bem racional em certos pontos de, de perceber que ok, isso aqui não é bom para mim, eu vou parar, é bem interessante ver... Isso descrito no livro, ver descrito como ela nota que certas coisas incomodam, e tem a descrição bem bonitinha daquele incômodo, e a forma como ela confronta, enfim, tem tudo isso, e tem a, a, o andamento da investigação de por que. que estes homens estão morrendo, porque sim todos os adversários dela são homens e neste momento em que ela vai começar a investigar o livro confirma as minhas esperanças e sim, é alta fantasia existe magia no mundo não que isso seja segredo, uma das coisas que fica evidente logo nos primeiros capítulos é que a magia desapareceu do reino de Adarlan e desapareceu de todo o continente, supostamente e o O rei baniu a magia. Ninguém sabe se o rei baniu a magia porque ela já estava sumindo e o que ele fez somente piorou a situação, digamos assim, porque eu acho muito triste. Um mundo de alta fantasia em que houve magia e não tem mais. O legal é ter magia. Ou se a magia sumiu por conta do banimento do rei. Não é uma coisa que vai ser explicada tão fácil também. Eu acredito que ainda vai levar alguns livros para saber disso. Então, estou aqui conjecturando com você e não vou considerar esse spoiler. Mas, enfim, fica definido aí que é um livro de alta fantasia e eu gosto. Tava sentindo muita saudade de ler um livro com magia, com coisas fantásticas e mirabolantes acontecendo. Mas tudo é muito amarradinho. Porque eu sei que tem gente que não gosta de fantasia, que acha que é tudo muito louco, que é tudo muito... Qualquer coisa se justifica porque existe a magia. Mas em muitas séries, e nessa eu tô sentindo isso também, a magia também tem regras para acontecer como se você tivesse ali a física, a química a magia, a alquimia e tudo tem suas regrinhas, as coisas não acontecem tanto do nada assim a magia que não, não, não é troca de energia e para você ter uma coisa acontecendo você precisa pagar o preço, não é uma construção vazia né? mesmo a magia inexistente do mundo ela é bem trabalhada todos os pontos são bem trabalhados mesmo sendo um tipo de livro que eu já leio faz algum tempo e que tem uma certa fórmula, eu não estou falando isso de forma negativa, né mas existe uma certa fórmula para escrever yangado, para escrever fantasia e tudo mais. E o importante é que dentro dessa fórmula os autores consigam surpreender a gente ainda. E a Sara me surpreendeu nesse livro, em algumas passagens, teve alguns momentos da investigação que eu achei que ia pelo caminho A e foi pelo caminho B. E... Eu curti, assim... Talvez um pouquinho mais no segundo livro do que no primeiro... Desse jogo com as expectativas que a gente tem dos personagens... Por conta de suas personalidades e de coisas que eles já fizeram... Então foi bem construidinho, assim... E uma coisa interessante é que a personalidade de Selena Ela vai evoluindo e ela se mantém fiel a si mesma... Em todos os momentos... E isso tá ligado a Selena refletir sobre o que incomoda ela colocar em termos estruturados e confrontar aquele problema. E ela também não é uma moça de 18 anos, linda, maravilhosa, excelente lutadora, com capacidades investigativas e tudo mais que nasceu ontem e é inocente e vai se apaixonar pelo primeiro belo rapaz que piscar os olhos para ela. Inclusive, eu senti um pouco disso no início e eu fiquei muito irritada porque eu achei que fosse acontecer, porque rola ali uma troca de olhares enquanto eles ainda são inimigos entre Selena e o príncipe Dorian. Lá no primeiro capítulo. E aquilo me incomodou, porque eu achei que, tipo... Ah, pronto, tá aí, tá estabelecido o romance do livro. E aí ele vai ficar bonzinho por conta dela. E aí ela vai fazer as coisas por conta dele. E vai ser uma próxima Bela. Porque né ninguém merece mais Bela de Crepúsculo. Já passou. Precisamos agora de protagonistas que têm um pouco mais de personalidade. E que são um pouco mais ativas na própria vida, que pegam seus problemas e resolvem eles, e que não ficam enfiadas num sofrimento eterno, capítulo sem fim. Não que Selena não sofra, ela sofre, ela tem os momentos emotivos dela, mas ela não fica lá, parada, chorando. Quer dizer, ela até fica, mas enquanto isso a mente dela tá trabalhando. Selena não é esse Born Sexy Yesterday, né? Ela, ela tem uma certa maturidade emocional Já teve um relacionamento anterior à prisão dela E a sentença dela nas Minas de Saúde em Dover E ela, afinal de contas, era uma assassina E ela já vinha num reino aparentemente... Mu- muito masculino. Não um reino de reinado, mas de um espaço. Ela vinha de um espaço predominantemente masculino, em que ela lidava principalmente com homens e ela teve que se impor, e ela teve que se impor pela força e pela habilidade. É basicamente aquela história de que uma mulher, para provar que é boa, ela tem que ser três vezes melhor do que um homem, né? No, no, num ambiente de trabalho. E Selena leva esse jeito dela para o castelo. Ela sabe lidar com homens homens, ela sabe se impor pela poça e ela tem uma personalidade que é diferente, por exemplo, de heroínas como a Katniss Everdeen. A Katniss, ela não tem um grande carisma, ela não tem jogo de cintura, um grande carisma no sentido de seduzir as pessoas, de, de, de conseguir fazer aquele marketing, né, aquele jogo. A Selena tem, a Selena é jogadora, a Selena, ela passa dando uma piscadinha sensual para um cara, sabendo o que está fazendo, de tipo, eu vou fazer isso aqui, porque eu vou balançar ele emocionalmente, e aí eu vou, enfim, eu não vou falar a história toda, né? Dentro do cenário, ela se impõe bem pela força, ela usa bem esses trejeitos dela, esse lado mais brincalhão, esse lado um pouco mais sensual, mais dono de si. Ela é provocativa, mas ao mesmo tempo não tá convidando ninguém pra cama dela, sabe? Ela tá só ali provocando e sabendo que tá provocando e mostrando pra outra parte que tá provocando. Que aquilo não tem nada a ver com sexualidade, com vamos nos amar. Aquilo tem a ver com poder. E ao mesmo tempo que ela tem esse lado muito ciente do mundo que rodeia ela, do mundo que faz subjugá-la por ser mulher. Subestimar. Do mundo que não vai entender Que ela tem várias facetas Que ela tem sim um lado mais Delicado e cuidadoso E enquanto o outro lado É extremamente violento Que ao mesmo tempo que ela é impulsiva Ela também é calculista Que ela consegue Colocar os pontos no zig, sabe? Basta que ela Respire um pouquinho Ninguém nem considera que ela pode ser Uma pessoa absolutamente generosa e ela o é, e ela mostra em algumas passagens do livro, porque o lado que todo mundo conhece dela é frio e cruel. Então é como se Selena tivesse construído uma, uma muralha, uma fachada, para lidar com esse mundo. Alguém se identifica não? Então eu imagino que seja muito fácil para garotas adolescentes se identificarem. Porque uma parte da adolescência tem também de construir uma muralha, de construir uma persona, de construir uma identidade que você vai enfrentar aquela loucura hormonal, aquelas primeiras muitas coisas. E até o início da fase adulta, em que você começa a se libertar um pouco de de sistemas sociais, digamos assim, que funcionavam até então, que eles mudam as relações com algumas pessoas mudam e ter uma uma, uma parte da personalidade que você mostra e que você usa e que você navega por esse mundo, enquanto outra parte você entrega para os seus amigos, para o seu companheiro ou sua companheira, para sua família, é a coisa mais normal do mundo. Então eu gosto como isso é mostrado e eu gosto também como as outras personagens em volta de Selena, não todas, obviamente, mas aqueles coadjuvantes que estão ali só para morrer mesmo e para engrandecer a figura de Selena, sabe? que outras pessoas também ao nosso redor subjugam. Subestimam a gente, não necessariamente por sermos mulheres, mas só por sermos pessoas e as outras pessoas julgam e acham que a gente não é capaz então eu acho que é um apelo muito interessante para adolescentes nesse sentido nesse primeiro impacto da menina que chega no castelo e ela é só uma menina mirrada, fraca, magra de quem vinha um ano prisioneira de uma mina e tinha no máximo uma porção de mingau duro para comer por dia porque é o que está descrito no livro E ninguém sabe como é que ela sobreviveu tanto tempo, na verdade. De um lado você tem isso, você tem aqueles outros campeões subjugando. Subestimando. Tem os patrocinadores dos campeões subjugando. Subestimando. Tem os outros nobres da corte se perguntando que diabos, como é que o príncipe trouxe essa asinha aí pra ser a campeã dele? E ela mostra que ela é perfeitamente capaz de executar a tarefa que lhe foi imposta. Tarefa por tarefa. Obviamente que ela faz alianças e tudo mais. Uma coisa que eu gostei muito, que foi a primeira vez que eu vi sendo abordado num livro do gênero, ou em qualquer livro que eu consiga pensar agora de ficção, é que ela menstrua. Veja só. Uma menina normal, não é mesmo? E ela voltou a menstruar Porque o corpo dela voltou a ter nutrientes Que ela não tinha antes, né? Afinal de contas, ela estava subnutrida Então, quando ela, ela voltou a menstruar Voltou a ter nutrientes E teve uma cólica E teve que ser cuidada Selena tem uma criada que cuida dela Faz chás e compressas para cólica E Selena passa boa parte do dia dela Na cama, sofrendo com uma cólica E, gente, que maravilha, não é não? Um, um, um livro com uma jovem adolescente saudável que menstrua e tem cólica e precisa de chazinho e compressa de água quente porque tira a menstruação desse ponto de tabu É uma coisa que se pode falar, é uma coisa que se deve falar, é uma coisa que acontece com essa personagem. Então vamos falar aqui, porque isso obviamente é um transtorno, que tem horas também que que, que a pessoa pensa certo. E essa personagem nunca menstrua, ela nunca tem uma cólica, ela está sempre nesse salto, linda e maravilhosa. Pois é, Selena menstrua. Ela tem cólica, ela tem dúvidas, ela é uma adolescente normal no mundo de fantasia, no planeta de Erília, que pode estar em algum canto aí do universo, não é mesmo? No decorrer da história também tem críticas a outros pequenos machismos do dia a dia. Tem uma passagem que Selena declara ao príncipe que ela não é apenas um objeto ou uma mercadoria velha que está lá para ele admirar ou para usar como parte de algum desejo por aventura e ela e o príncipe conversam sobre isso. Mas a gente sabe que é uma realidade que existem muitas meninas que se veem em relações que não são afetivas, são somente para colocar a menina aqui, olha só essa minha namorada, ou então a menina fazer isso com a menina, esse aqui é meu namorado. Tá ali, bonitinho, troféu, bibelô no canto, mas afeto mesmo naquela relação não existe. Então é muito interessante que ela questione isso, porque pode levar... Ao questionamento. De de outras pessoas. De leitores. Tem uma passagem. Nesse primeiro livro. Que é a coisa mais linda. Da construção de amizade. De Selena e de Nehemia. Que eu fiquei encantada. Eu realmente não quero dar spoiler disso. Porque é uma coisa que eu espero que você tenha o prazer de ler. E se encantar também. Mas eu achei de uma delicadeza. Sabe? E eu achei... Muito representativo que a relação de Selena com Nehemia seja a relação principal trabalhada nesse livro. Ela tem uma relação com o príncipe, ela tem uma relação com o capitão da guarda, que são pessoas que que são mais próximas dela e com as quais ela tem que lidar todo dia. Ela tem uma relação com o cara que passa a ser aliado dela na competição. Mas a relação de Selena com Nehemia é a coisa mais linda desse livro. Então é isso, estes foram alguns dos motivos pelos quais eu gostei do livro. Eu adorei como as relações de Selena com as outras personagens são tratadas, do grau de importância que é dado para cada uma. Eu achei massa que a autora tenha escolhido que a relação principal desse livro é uma relação de amizade entre duas mulheres, e que mesmo sendo um universo predominantemente masculino, Guardas, soldados, é, outros criminosos que estão lá participando da competição para se tornar o campeão do rei, o rei e sua corte, o príncipe, o capitão da guarda. Mas as principais relações e as que levam a um desenrolar da trama do, do meio para o final são com Nehemia e são com uma figura... Fase mítica, digamos assim, que aparece na história e com Filipa, que é a criada de Selena. Então fica a recomendação. Dá pra ler rapidinho. Eu li em uma semana, eu acho. Claro que eu tava de férias, então o tempo que eu tinha livre eu ficava lendo. O segundo livro eu acho que eu vou levar mais ou menos o mesmo tempo, porque me prendeu muito. Então, mesmo tendo menos tempo livre, hoje em dia eu dou um jeitinho e encaixo uns minutos de leitura pra poder dar conta do livro. E se você quer resolver começar a ler, se você quiser comentar sobre a série comigo, eu super topo. Eu quero aproveitar também, já que eu estou falando de uma série de assassina, eu vou recomendar dois vídeos que eu gravei com a Lana de Lene no Ideia Transitiva, no finado Ideia Transitiva. Se bem que que acho que podemos dizer que ele está sendo mantido por máquinas, porque ninguém teve coragem de puxar o plugue ainda. Mas esses vídeos são de outras séries de livro muito interessantes. Uma delas é Nobres Vigaristas. é ótima. A outra é sobre a série do Castelo das Águias. Eu não vou lembrar agora o nome do autor do primeiro, mas tudo bem, porque vai estar lá no vídeo. E a autora do segundo é Ana Lúcia Marege. Eu não terminei de ler ainda o Castelo das Águias, falta o terceiro livro, mas amei os dois primeiros. E... Nobres Vigaristas virou um fascínio para mim. São parecidos com esse no sentido de que também são fantasias, são bem aventurescos. O Castelo das Águias também tem magia, apesar da, da protagonista não usar magia. Eu achei isso extremamente interessante. E ambas as séries dão aquela quebrada que eu mencionei na fórmula, sabe? De mesmo se tendo uma noção do caminho que aquela fórmula segue, eles dão material para que você não saiba para onde vai levar, eles dão material suficiente para que você se surpreenda. Então são histórias muito bem construídas e que como eu já fiz uma crítica, eu queria aproveitar e deixar a recomendação desses para vocês também. Eu sei, é muita coisa para ler. Talvez você se sinta sobrecarregado, mas não fique porque são livros rápidos de ler, são livros que prendem bastante da sua atenção e não é porque você vai ver e achar massa porque eu tenho certeza que você vai achar massa Que você vai começar a ler amanhã Você pode se programar pra ler bem direitinho Então é isso, eu vou terminar aqui este episódio Porque eu falei horrores pra um episódio Que eu estou gravando sozinha E eu vejo você nos spin-offs da vida E no próximo Despautada Agora Tânia, eu agradeço Mas eu vou me embora um Beijo pra você.